0: Ya, Assalamualaikum teman. Namaku Gumi dan hari ini di Matchd di Matchd ini kita akan bahas podcast ya. Kok bahas podcast kita akan uh, ngobolin tentang varicella. Nah, ini aku nggak akan nggak akan ngomong ngelantur ya. Jadi aku akan pakai catatanku dari Fitch Patrick dan untuk kayak vaksinnya gitu ya dari apa namanya? dari manufakturernya dari Glaxo, dari Merck gitu. Nah, kita mulai aja ya. Jadi varicella dan zoster, benar? Oke. Okay. Varicella sama zoster. Ini kita bahas varicella zoster ya. Nah, varicella sama zoster itu atau singles, kita harus ingat merupakan dua penyakit yang berbeda. Varicella itu mungkin ada yang bilang cacar juga ya. Dan etiol, tapi etiologinya sama. Jadi dia mereka itu merupakan penyakit yang berbeda varicella dan zoster. Tapi terdiri dari eh tapi eh, berasal dari etologi yang sama yaitu varicella zoster virus. Nah varicella itu sangat infeksius sering di anak-anak. Terus kemudian biasanya ruamnya itu dimulai dari wajah terus kulit kepala, Tukungkus atau bagian tengah tubuh ya Tukungkus itu bahasa keren dari bagian tengah tubuh. Terus ekstremitasnya itu relatif sparing atau relatif aman dan jarang-jarang lesinya. Terus lesinya itu cendeku nggak berkumpul di satu tempat ya cendeku menyebar kemudian progresnya itu dari makula kemudian makulanya itu sebutannya uh, dewdrop on rose petal jadi kayak ada uh, papula gitu misalkan di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya ada papula di sekitarnya itu ada makula erythema gitu jadi kayak tetesan dew di tengah rose petal atau di tengah bunga mawar gitulah terus setelah makula, papula, kemudian vesikel, pustula sama terus kemudian terakhirnya menjadi krusta. Nah, lesi semua tahap ini munculnya bersamaan gitu. Jadi di misalkan punggungnya kita foto gitu ya. Nah, di situ biasanya itu udah ada lesi makula, papula, vesikel, pustula, ada, bahkan ada krusta itu semuanya ada dalam satu foto, dalam satu tempat. Nah, pada anak eh pada anak imunokompeten itu gejala sistemik itu jarang. Jadi, varicella itu enggak hanya di kulit tapi bisa menyebabkan manifestasi di visceral kayak misalkan stroke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dibandingkan dengan dewasa atau uh, usia manapun yang imunodefisiensi, itu lebih berat manifestasinya. Paling ringan tuh varicella pada anak-anak yang imunokompeten. Nah, kemudian uh, varicella itu jangan lupa dia bisa berujung kelaten karena dia diam di ganglion neuron sensoris. Dan vaksin yang terkenal itu adalah vaksin turunannya dari Oka strain yang ditemukan tahun 1980 atau gitu. Nah kemudian zoster itu, dia itu dermatomal pain unilateral biasanya Dan ruam, karena uh, reaktivasi varicella zoster virus yang ada di ganglion neuron sensoris biasanya Dan kemudian dia itu, uh, apa namanya, leksi kulitnya, manifestasinya itu ada macula papula, eritem, vesicle Dermatum Karena via neuron Jadi dia itu kenapa dia dermatomal Karena dia menyebarnya bukan karena viremia Kayak varicella kan dia kan nyebarnya via darah Via limfatik gitu Tapi kalau untuk uh, zoster itu dia nyebarnya hanya via neuron Makanya dia pun dermatomal Kemudian dia itu lebih sering pada dewasa tua Atau orang-orang dengan imunodefisiensi Yang manifestasi paling penting dari zoster itu Selain lesinya adalah nyerinya Jadi itu yang bedain dia sama varicella sama komplikasi yang paling penting itu dia adalah nyeri neuropatik kronik yang post lesi itu masih ada atau biasa disebut dengan post neuralgia. Terus bisa dikasih antivirus, analgesik, bisa nyeri, contohnya lidokain patch, capsaicin patch, kemudian gabapentin pakai gabalin, opioid, TCA atau tricyclic antidepressant. Terus vaksinasi -vaksin bisa dipakai itu Zostavax sama Shingrix. Itu jadi kalau pada uh, varicella zoster varicella dan zoster itu vaksinnya itu ada banyak gitu. Jadi ada yang di Indonesia kan kita tahunya kan ya udah gitu ya, yang apa namanya? Yang soal anak kecil aja gitu. Jadi yang yang rekomendasi IDAI itu yang 12 bulan sampai 18 tahun itu cuma putus sekali itu namanya vaksinnya itu Varilrix varil atau Varivax. Itu uh, kalau menurut CDC itu dua kali kayak gitu gitu lah. Itu Selain itu, ada yang buat zoster, biasanya itu ada Sinkrix, ada Zostavax, gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di bab vaksin nanti. Nah, untuk epidemiologinya, pada negara empat musim, yang negaranya itu nggak ada kebijakan vaksin ya, tanpa vaksinasi, lebih sering itu pada musim dingin sama musim semi, si itu. Kemudian, eh, apa namanya, paling infeksius, pasiennya itu 1-2 hari pralesi, Kemudian sampai 4 sampai 5 hari pos munculnya lesi dan akan berubah menjadi enggak infeksi sama sekali, baru pasien tuh bisa dibilang aman dari infeksius. Itu setelah semua lesi menjadi krusta. Biasanya tuh hiperpigmentasi gitu lesinya. <tuh> jadi bukan borok, ya, krusta ya. Beda sama borok. Kalau borok itu biasanya karena sering dikerok kemudian jadi apa namanya infeksi sekunder. Nah, itu beda lagi sama krusta. Terus kemudian untuk pada Pada imunodefisiensi itu dapat lebih panjang infeksiusnya karena uh, imunitasnya lebih susah untuk melawan dia. Terus inkubasinya itu bisa dari 10 sampai 23 hari menurut studi, tapi paling sering tuh dua minggu atau 17 sampai 17 hari. Kemudian diterlakukannya biasanya via droplet atau aerosol respiratorik. Dan uh, meskipun dia itu via respiratorik, tapi justru dia tuh jarang diperiksa lab di faring. Justru dia itu seringnya di apa namanya cairan vesikel gitu. Nah, tapi ada yang bisa diperiksa via firing itu ngambil cairan neurofaringnya itu digunain buat PCR. Tapi biasanya sih, karena terlalu mahal kita nggak pakai. Biasanya pakai zang test saja. Zang test dari uh, cairan vesikel kemudian nemu multinectal giant cell gitu. Nah, kemudian fire itu umumnya ketika... orang udah kena sembuh itu biasanya lifelong immunity jadi sepanjang hidup aman biasanya udah uh, ya kayak vaksin alamilah. lah nah, kemudian kalau ada reinfeksi biasanya itu dia subklinis dan justru memperkuat imun memorinya Jadi uh, kemudian itu kalau episode kedua itu pada Oh, kalau episode kedua, varicella episode kedua itu kena biasanya itu pada defisiensi atau pada saat bayi yang udah kena varicella tapi masih ngikut imun maternal. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa jadi ada yang namanya breakthrough varicella, itu terjadi ketika pasien tuh udah imunisasi gitu ya. Tapi masih kena varicella yang wild type, itu breakthrough varicella. Kemudian begitu varicella ini biasanya dia itu uh, terjadi karena Immunodeficiency bisa, dan terjadi itu insidensinya meningkat insidensinya meningkat saat uh, vaksinnya itu cuman dilakukan sekali Seperti di Indonesia ini rekomendasi idae cuma sekali kan Jadi kalau menurut studi itu, second dose itu mengurangi uh, breakthrough varicella Kemudian, uh, faktor resiko mayor untuk zoster itu umur dan turunnya face to specific Cell-mediated immunity atau memorinya itu Kemudian, uh, lebih sering zoster itu terkena pada pasien HIV, kemudian ditemukan lebih sering pada wanita, kemudian lebih sering pada orang yang kena trauma di kulit, sama lebih sering pada orang yang kulit putih. Kemudian, uh, kalau yang untuk membedakan, misalkan zoster nih, zoster udah kena. Uh, zoster sudah kena sekali ya, dermatom ya. Misalkan dermatomnya punggung kanan gitu. Nah biasanya itu untuk misalkan zosternya itu kena lagi ya, misalnya ada recurrensi zoster kedua kali Itu biasanya itu dia terkena di dermatum yang berbeda Jadi misalkan episode pertama kena di punggung kanan, biasanya episode kedua kena di punggung kiri gitu Tapi kalau dia itu kena di punggung kanan lagi, nah kita perlu pikirkan uh, DDX lain meskipun tetap bisa zoster Tapi salah satu DDN itu adalah uh, zosteriform herpes simplex, itu saudaranya mirip-mirip gitu Meskipun dia itu lebih sering di mulut atau genital gitu ya. Tapi kalau Zostreform bisa mirip sekali. Itu kalau episode keduanya sama dermatomnya. Itu terus dibikirin untuk HSV. Kemudian, pada varicella itu sebenarnya ada gejala prodromal. Itu kalau pada anak kecil jarang. Tapi kalau pada orang dewasa itu biasanya terjadi... dimulai 2-3 hari pralesi. Sebelum lesi, biasanya itu demam demamnya itu mulai melt sampai ada yang sampai tinggi, 40,5 derajat celcius kalau menurut Fitzpatrick kemudian dia ada mengigil, malaysia, sakit kepala, anoreksia, nyeri punggung dan yang agak langka dia bisa nyeri sama batuk kering kemudian pada lesinya itu biasanya wajah kepala terungkus kayak tadi ya, ekstremitas jarang-jarang kemudian distribusinya cenderung sentral dan lesinya itu cenderung kalau bisa dibilang agak memadat ya, agak uh, banyak itu di punggung, di belakang antara skapula. Jadi antara shoulder blade ini itu biasanya uh, konsentrasinya di situ salah satunya. Kemudian dia ini bisa juga di telapak. Jadi ada kasusnya lesinya di telapak tangan maupun kaki. Tapi dia itu yang membedakan varicella dengan zoster itu progres itu cepat. 12 sampai 24 jam tuh dari makula sampai krusta bisa. Kemudian tuh eh uh, dinding vesikelnya varicella itu tipis biasanya, dikelilingi sama erythematema. Terus kemudian isinya vesikel ini nanti berubah putih, bullen menjadi pustula. Kemudian pustulanya nanti umbilikasi jadi krusta. Umbilikasi jadi krusta, kemudian uh, Vesikel ini juga nggak hanya di kulit ya, dia bisa terbentuk di membran mukosa, mulut, hidung, faring-laring, membran, sampai esofagus. Namun biasanya vesikel uh, pada mukosa ini cenderung dangkal. Ulkusnya dibentuk juga dangkal, sehingga seringkali orang nggak notice untuk vesikel uh, di mukosa. Kemudian uh, lesinya itu biasanya Kalau pada anak-anak yang biasa ya imunokompeten gitu itu Relisinya antara 250 sampai 500 vesikel biasanya Nah demam itu kalau sudah ada di Brodromal Itu biasanya terus bakal terus ada Sampai relisinya hilang Kemudian Kalau demamnya prolong atau recurrent demamnya Itu bisa tanda-tanda secondary infection Gitu ya Terus kemudian hmm, Komplikasi itu di anak-anak jarang, tapi kalau ada komplikasi biasanya itu seakan dari infeksi itu paling sering. Biasanya di bakteri penyebabnya itu Staphylococcus atau Streptococcus. Itu nanti kan kalau udah keinfeksi bisa diempatigo ya atau bioderma. Kemudian bisa ada cellulitis, erysipelas, terus kemudian necrotizing fasciitis atau necrosis pada kulit. Kemudian kalau Fagsela ternyata muncul bula yaitu bisa jadi karena infeksi stafilokokus. Jadi kan stafilokokus ada yang punya exfoliative toxin ya. Bisanya bikin eksfoliasi kulit jadi bula. Kemudian eh uh, komplikasi yang lebih berat lagi adalah fagsela pneumonia. Itu merupakan komplikasi mayor. Jadi tandanya ada batuk, dyspnea, demam new, demam tinggi, kemudian pleuritik pain. ya, menusuk-nusuk, ya. biasanya kayak tusuk-tusuk gitu sama cyanosis, kemudian ada hemoptisis juga, batuk darah kemudian kalau terkena pada ibu hamil viremia intrauterin itu bisa terjadi kongenital uh, varicella syndrome tapi resikonya cukup kecil sih jadi 1% resikonya kurang dari 20 minggu gestasi kenanya dan resiko tertinggi itu 2% kalau kenanya itu pada 13-20 minggu gestasi sama ada Uh, risiko lain itu, apa namanya, komplikasi, komplikasi lain itu bari natal varicella, atau uh, biasanya itu varicella neonatorum biasanya varicella neonatorum itu kalau kena kurang dari 10 hari postpartum itu kalau dibandingkan, kenapa diklasifikan sendiri ya, kalau dibandingkan sama varicella yang kena ke bayi pada usia setelah itu, itu jauh lebih berat gitu Lalu nah, kemudian sama mortalitasnya pada itu naik pada bahkan dengan imunodefisiensi karena viremi yang berolong kemudian lesinya ekstensif. Kemudian karena ekstensif itu lesinya lesi baru itu timbul terus. Kemudian bisa nyebabin koagulasi juga rekan sehingga menyebabkan nyeri abdomen, nyeri punggung gitu. Dan bisa nyebabin komplikasi yang cukup berat juga selain pneumonia tadi, ya. ada hepatitis, ensefalitis sama komplikasi perdarahan. kemudian bahkan bisa menyerang sistem saraf pusat menyebabkan Reiss syndrome karena penggunaan salislat ya, aspirin, gitu-gitu kemudian bisa sampai stroke dan biasanya pada varicella itu meskipun AST-nya naik, SGBT-nya naik cuman uh, hepatitis klinis sampai kuning itu jarang terjadi gitu. kemudian untuk zoster itu bisa ada prodromal ingat ya, zoster itu biasanya terjadi pada usia dewasa tua di atas 50-60 tahun gitu Brodromanya itu sampai 1-3 sampai hari pralesi, itu ada nyeri sama abnormalitas sensoris gitu Terus nyerinya itu cenderung, uh, nyeri plus abnormalitas sensorisnya itu cenderung Aneh ya, jadi ada gatel, terus kemudian burning, kemudian lansinating pain, gitu. terus kemudian ada lesi yang, apa namanya, nyeri yang dull Yang tumpul, nggak jelas gitu Dan nyerinya itu bisa konstan maupun bisa intermittent gitu Okay, kemudian uh, dan seringkali itu dimisdiagnosis dengan penyakit akibat uh, penyakit lain seperti kolesistitis, adrenal kolik gitu. nah prodromal ini jarang terjadi kalau orangnya imunokompeten dan usianya kurang dari 30 tahun paling sering prodromal ini terjadi pada pasien dengan usia lebih dari 60 tahun kemudian lesinya itu terlokalisir, distribusinya unilateral dan dermatomal. E, paling sering itu di daerah cabang optalmikus dari nervus trigeminus. Jadi gini ya. Kalau aku lihat gambarnya itu gini. Jadi itu tajam benar-benar apa namanya? Di sini tuh benar, benar di hanya setengah wajah gitu dan cuma di sini tok, sampai sinilah sekitaran. Itu 10 sampai 15% dari zoster itu di sana. Kemudian selain itu yang paling sering itu di trunkus T3 sampai L2, entah dada entah punggung. <tuh> kemudian uh, jagang pada extremitas distal secara histologis sama zoster dengan varicella itu tapi zoster itu prosesnya lebih lama jadi dia me baru membentuk vesikel saja itu dalam 12-24 jam pustula biasanya baru pada hari ketiga dan baru mengkrusta seminggu sampai 10 hari dan krustanya itu stay 2-3 minggu jadi enggak, apa lesi hyperpigmentednya itu lama kemudian hmm, Kalau misalkan kena zosterkoptal ya yang tadi itu ya, nah itu harus curiga kalau misalkan uh, apa namanya lesinya itu sampai kena di ujung sama tepi hidung, itu namanya Hutchinson sign. Nah itu karena dia kaitannya ada dengan cabang nasofiliar dari trigeminus tadi, sehingga VZV itu bisa masuk ke mata. Nah itu makanya kalau ada Hutchinson sign itu sebaiknya konsul juga ke mata untuk dicek apakah matanya kena juga. Kemudian dia bisa kombinasi dengan Ramsay sindrom, syndrome. Jadi dia karena itu kena nervus fasialis sama auditoris. Kemudian nyeri, nyeri sendiri itu adalah tanda kardinal dari zoster. Lebih dari 85% lebih dari 85% pasien dan yang lebih dari 50 tahun itu kena nyeri. Paling nggak 30 hari pasca lesi, nyerinya kayak tadi ya burning tip, stabbing bisa Kemudian gatal itu juga bisa jadi tanda-tanda berke -tanda dominan, tapi biasanya tetap pada nyeri, meskipun gatalnya lebih dominan. Dan biasanya gatalnya itu muncul pada wasa akut, pada wasa lesi itu dan hilang saat kerustanya hilang. Tapi hilangnya cukup lama, ya. bisa berminggu-minggu. Kemudian komplikasi zoster itu bisa uh, diokular kayak tadi, terus di neurologis sama kayak varisela. Kemudian hmm, komplikasi paling penting adalah PHN atau Posterbatic Neuralgia itu adalah nyeri setelah lesinya sembuh itu masih ada nyerinya bisa satu bulan, tiga bulan, empat bulan, sampai enam bulan setelahnya itu masih ada kemudian tuh e, faktor resiko dari PHN itu adalah ketika pasien mengalami prodromal pain nyeri sebelum lesi kemudian nyeri yang pada saat e, fase akut dan PHN ini bisa konstan, bisa nyeri terus, bisa juga intermittent dan biasanya itu komplikasi yang apa namanya? Uh, klinis yang paling nggak enak buat pasien itu alodinia. Jadi uh, nyeri sekali yang diinduksi bahkan dengan sentuhan yang kecil gitu kayak kegores baju, kena angin gitu. Kemudian hmm, komplikasi lain zoster itu bisa ada kaitannya dengan ganglion pada yang uh, berkaitan dengan viseranya. Misalkan ada kasus di mana Zosternya itu kena zoster thoracic ya, jadi kena di ganglion entah T berapa Itu-itu pasiennya juga terdapat lesi zoster pada mukosa gaster Kayak gitu-gitu Jadi uh, berkaitan dengan ganglion yang terkait dengan visernya itu atau organnya itu Kemudian VZV itu, dia itu patogenisnya masuk via uh, mukosa saluran nafas atau uruf haring. Kemudian dia menginfeksi sel T di tonsil tonsilar. Kemudian dibawa oleh sel T itu karena sel T-nya kemasukan virus ya. Sel T itu membawa ke uh, seluruh tubuh. Tapi yang paling banyak dires. Jadi itu adalah viremia pertama ya. Jadi uh, kemudian dires itu kan adalah tempat replikasi VZV paling utama di situ. Dan itu kalau di klinis itu berarti masa inkubasi atau fase inkubasi. Oke, kemudian Nah replikasi ini sebenarnya itu sudah usaha dihambat sama imun kita ya. Tapi kemudian lama-kelamaan tuh virusnya itu melebihi kapasitas imun. Nah, ketika virus melebihi kapasitas imun, maka terjadi secondary viremia atau viremia kedua dari res ke seluruh tubuh dan paling kelihatan tuh di kulit biasanya. Itu secondary viremia. Eh nah, inkubasinya itu perlu kita ingat 10 sampai 14 hari ya. Tadi dan Hmm. Setelah Virusnya itu nyampe ke kulit Misalkan dari sel T Dibawa ke kulit, dia diseminasi ke sel sel epitel Itu ada Virus yang masuk via ujungnya Neuron sensoris yang ada di dermis Kemudian dia apa Ngikutin neuronnya itu Sampai ke ganglion sensoris Dan laten disitu Nah kemudian Kemudian uh, PHN, kaitannya dengan PHN, itu berkaitan langsung dengan kerusakan neuron di ganglion dan peripheral nerve atau atau saraf tepi. Makin rusak itu, makin sakit nyerinya dan makin lama. Kemudian itu juga terjadi selain kerusakan karena kerusakan neuronnya, juga terjadi karena aktivitas uh, nociceptor atau saraf uh, nyeri yang terlalu ekstensif. Sehingga terjadi sensitisasi pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan aludinia yang tadi. Kemudian tuh faseyla itu diagnosanya gimana dengan melihat lesinya ya. Jadi uh, yang lain apa namanya? Uh, laboratorium itu sifatnya subjektif bukan diagnostik. Uh, biasanya basisnya itu uh, pada anamnesis tuh ada riwayat paparan 2 sampai 3 minggu yang lalu, entah orang tua, entah teman kerja gitu. Kemudian uh, terjadi perubahan lesi yang cepat 12 sampai 24 jam tadi dan uh, Dia itu sebenarnya bisa mirip dengan zoster yang disseminated. Jadi yang nggak terkematokan zosternya itu ada, cuman ya kan bisa kita lihat dari usianya biasanya. Ya. Dan bi biasanya itu zoster disseminated itu hanya pada pasien dengan imunodefisiensi. Kemudian uh, labnya zoster sama varisela itu sama persis. Jadi VZV itu awalnya itu kalau pada kulit ya, dia infeksi sel epitel lapisan basal dulu, naik ke spinosum, lalu nah, kemudian setelah itu tuh uh, menyebabkan akantosis atau pelepasan ikatan, ikatan antar sel atau desmosom. Jadi lepas keisi cairan, maka jadi vesikel. <tuh> Lalu nah, kemudian vesikel terjadi vesikel kan, nah si sel-sel epitel yang terinfeksi ini akan bersatu dengan sel epitel lain yang terinfeksi maupun tidak, pokoknya yang ada di dekat dia. Nah peristiwa ini namanya adalah eh, apa namanya? <coughs> Multinucleated giant cell ya. Itu yang bisa kita lihat dengan zang test dengan cara scraping dasar bola, kemudian dicat dengan hematoksin eosin atau Giemsa itu zang zang test ya. <coughs> bisa juga dilakuin dengan cara lain yang paling sensitif dan spesifik itu adalah PCR kultur virus tidak disarankan dan bisa juga dilakuin immunofluorescence nah kemudian treatmentnya itu biasanya adalah asiklovir ya. biasanya 800mg lima gitu sehari 7-10 hari gitu. uh, mungkin bisa googling sendiri kalau dosis lengkapnya ya. <tuh> nah asiklovir ini dia itu menghambat Uh, DNA polimerase dari virus jadi itu dia menghambat sintesis intinya itu dari virus nah kemudian dia kalau resisten kalau resisten itu karena si acyclofil ini harus diproses dulu sama enzim namanya kinase yang ada di varicella nah ketika asiklovir resisten itu biasanya penyebabnya karena timidin kinase-nya ini nah, makanya lini keduanya itu adalah foskarnet dimana sebenarnya kerjanya itu mirip sama-sama menghambat DNA cuma dia itu nggak diproses oleh timidin kinase bedanya di situ dan uh, resisten asiklovir itu kapan dikatakan dia resisten ketika udah diterapi sama asiklovir selama minimal 10 hari tapi lesinya tetap ada itu namanya resisten acyclovir variselanya ya Ya, kemudian kalau pasiennya itu kena, itu biasanya kalau pada imunokompeten dan pada anak-anak terutama, itu nggak perlu dikasih antiviral, biasanya cuma simptomatik ya. Biasanya untuk kulitnya terutama itu dikasih kompres dingin untuk mengurangi inflamasi alergi darahnya gitu. Kemudian sama losiokalamin, 1% biasanya. Nah itu, kalamin itu uh, ada efek antistamin ya, jadi mengurangi gatal meskipun mekanismenya belum diketahui. Dan ada juga yang bilang untuk dikasih baking soda sama oatmeal, ataupun jagung-jagung gitu. Nah, itu kalau di fit juga bisa katanya itu untuk mempercepat pengeringan vesikelnya itu, biar cepat jadi krusta. Kemudian bisa juga simptomatiknya dikasih uh, antibiotik kalau demamnya itu boleh, tapi jangan pakai salisilat karena bisa kena raisin demamnya. Jadi jangan pakai aspirin. Kemudian kalau ada secondary infection ya silakan dikasih antibiotik. Kemudian setelah itu, uh, steroid sama losio yang oklusif kayak mungkin vaseline gitu-gitu, itu tidak disarankan untuk varicella, karena uh, manfaatnya kurang terlihat gitu pada studi ya. Kemudian kalau pada zoster itu sama ya, jadi untuk kulitnya sama, kemudian terapinya juga sama, siklofirnya sama. tapi dia itu ada tambahannya bisa dikasih analgesik kan karena dia nyeri. Itu analgesik yang bisa diberikan, bisa kalau menurut studi paling baik oxycodone juga bisa gabapentin juga bisa. Nah, itu untuk ketvask-nya itu di bawah tiga Kemudian uh, kalau untuk PHN itu kalau menurut studi bisa dikasih gabapentin, pregabalin, TCA opioid, tramadol, tramadol, kemudian uh, lidocaine patch, lido patch sama capsaicin patch. Itu semuanya bisa dan bermanfaat. Kemudian untuk vaksinasi ya. Vaksinasi itu kalau pada Vids itu yang dibahas ada varif, varil riks sama varivax Itu seperti yang di Indonesia ya. Jadi untuk anak kecil itu dikasih kalau IDAI itu dari 12 bulan sampai 18 tahun silakan. Rekomendasi IDAI itu sekali. Tapi kalau rekomendasi CDC gitu-gitu, WHO dua kali. dan itu dikasihnya itu biasanya setengah sisi uh, ada yang bilang subkutan ada yang bilang IM ya kalau di webnya glaxo di manufakturernya itu uh, subkutan, itu terus biasanya deltoid kemudian dikasihnya itu jaraknya 4-6 minggu minimal untuk boosternya yang kedua kemudian yang kedua ada Zostavax <coughs> oh kalau di Fits ada tiga cuman yang kedua ada Zostavax itu dikasih buat Uh, apa namanya, buat Zoster ya biasanya, ya. itu dikasih di atas 60 tahun biasanya Terus di atas 60 tahun itu kodenya ZVL itu ZVL, kalau kalian pernah lihat vaksin ZVL itu Zostavax kemudian uh, Zostavax itu dosisnya 0,65 atau 0,5 gitu, juga sama di, di subkutan Deltoid juga kemudian ada juga Singrix itu dikasih lebih daripada usia pasien lebih dari 50 tahun, inko, imunokompeten Dan itu dikasih dan ini sangat direkomendasikan si Singrix ini atau RZV ini karena uh, efikasinya sangat tinggi. Nah, eh uh, Singrix ini terdiri dari eh uh, imunoglobulin e nya virus VZV. Jadi dia pasti aman, maksudnya tidak menyebabkan infeksi justru ya karena dia bukan virusnya cuma globulin I-nya e saja. dan dia ada juvannya. Jadi kombinasi antara imunoglobulin A sama juvan dari saponin dari tumbuhan gitu. Nah, itu dia itu sangat direkomendasikan untuk dikasih. Bahkan ketika pasien udah vaksinasi Zostavax ya, udah misalkan usianya ya 60 tahun atau 55 tahun sudah gitu, Zostavax, itu kalau menurut CDC WHO gitu-gitu direkomendasikan masih untuk dikasih Shingrix. Nah, gitu. Jadi Shingrix ini cuma Shingrix ini minusnya tuh dia butuh 2 dosis. Jadi mungkin, apalagi kalau orang tua misalkan tinggal sendiri itu gampang lupa ya. Nah kemudian, apa namanya? Uh, sisi yang kan 2 dosis, itu dikasihnya itu IM, beda sendiri, IM, deltoid biasanya. Intervalnya itu 2-6 bulan antar, antar uh, dosisnya. Oke, kemudian setelah itu, jadi kesimpulannya itu adalah, yang perlu kita paham itu varicella sama zoster itu dua penyakit yang berbeda namun penting buat kita, terutama buat dokter umum itu adalah mereka itu penyakit yang ada manifestasi klinisnya pada kulit dan seperti kita tahu semua orang Indonesia itu apa ya gak akan datang ke dokter kalau sampai sakit banget gitu loh atau kalau sampai, kalau lihat dia itu nggak apa, dia sendiri itu nggak enak secara kosmetik dipandang gitu ya misalkan terutama karena penyakit-penyakit yang ada manifestasi di kulit kayak gini itu biasanya orang Indonesia tuh pasti langsung datang ke dokter gitu. Kalau cuma sakit apa sakit apa cari -sakit obat di apotik gitu-gitu. Tapi kalau sampai ada manifestasi di kulit tuh biasanya orang langsung datang wis Nah itu makanya ini penting buat kita dan apa namanya penting buat kita untuk membedakan dua penyakit ini juga dengan herpes simplex yang zosteriform gitu ya, itu dari klinisnya dulu terutama ya. Jadi kemakan kita kan ada baiknya itu memahami penyakit cukup dari klinis gitu. Itu sudah uh, apa ya akan dipandang sebagai dokter yang keren lah. kalau bisa apa ya nggak nggak perlu mengenalkan banyak uh, lab, banyak x-ray gitu-gitu. Akan jauh lebih baik ya. Ya kalau kita ingat tuh bedanya itu pertama pada epidemiologi dulu. Jadi Uh, varicella lebih ke anak kecil, zoster lebih ke orang tua, kemudian pada progres resi varicella itu jauh lebih cepat, 12-24 jam, semua fase bisa sampai ke kalau zoster itu bahkan seminggu baru ke biasanya ya di fitzpatrick kayak gitu, kemudian uh, perlu kita pahami, jangan ya orang kalau nanya kalau udah kena cacar apa bisa kena lagi ya tentunya bisa kalau imun defisien ya kayak tadi bahkan udah vaksinasi bisa kena cacar lagi kan blik tuh blik tuh mungkin udah orang nanya lagi itu pada misalkan suatu saat ada kakek nenek gitu ya ada mbah-mbah kok mbah saya kok kayak kena kayak cacar gini ya tapi uh, dermatomal, oh berarti zoster gitu obatnya apa tahu? dan yang penting juga bisa ngasih advice ke pasien atau ke keluarga ke pasien buat merawat lukanya tadi ya jadi ya kalamin tadi kan kompres dingin kemudian bisa dikasih apa namanya oatmeal gitu gitu tadi juga bisa dipakai intinya jadilah dokter yang apa yo yang hanya dengan kalian sendiri tanpa perlu lah dan lain lain yang tentunya membantu dan uh, support tapi mereka sekali lagi hanya supportive dan kitalah yang harusnya menjadi yang utama gitu Wiss. ya gitu aja sih guys. Terima kasih. Uh, jangan lupa kalau misalkan kalian lihat, kalian lihat ini di podcast atau di YouTube atau di apapun, jangan lupa di follow karena uh, biar kalian nggak missing out gitu, enggak ketinggalan bahasan-bahasan terbaru tentang penyakit-penyakit yang coba aku rangkum dan aku share dan diskusiin sama kalian bareng-bareng. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode.